0: Bücher, der Lübbe Audiopodcast. Liebe Podcasthörer, ich darf heute Ralf Morgenstern bei uns im Tonstudio begrüßen. Lieber Ralf, herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
1: Tag, ich freue mich <lacht> auch sehr. <lacht>
0: ähm, du hast heute, beziehungsweise die letzten drei Tage, ein ganz tolles Buch für uns aufgenommen, und ja. zwar Dr. Nox von mhm. Peter Spiegelman. Ja. Ähm, möchtest du uns ein bisschen was über den Titel erzählen? Worum geht es da überhaupt?
1: Der Titel ist, äh, lässt viel offen, das, ja, das ist wohl stimmt. wahr, das stimmt. Also von daher eigentlich auch ziemlich schlau von dem Autoren, den, sein Buch Dr. Knox zu nennen. Mhm. Äh, es könnte alles sein. Es
0: könnte alles sein. Wer ist denn Dr. Knox?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber es ist wirklich ein spannender Krimi. Okay. Und äh, ich habe beim Lesen, ich habe es ja erstmal gelesen und ich bin ziemlich schnell da durchgekommen und war also... Es liest sich einfach gut. Es liest sich sehr schnell und ist auch spannend und äh, auch informativ teilweise. Okay. Es ist also, eigentlich ist es, finde ich, für Bastei Lübe ein sehr gelungen, gelungenes Werk, <lacht> weil es wirklich ganz viel in sich vereint
0: Okay. Es ist
1: ein Arztroman, Arztroman. Okay. es ist ein Krimi, mhm. es ist auch fast ein bisschen Fiction und es ist auch ein bisschen Horror. Das
0: ist aber eine sehr bunte Mischung. Es
1: ist wirklich eine sehr bunte Mischung und es macht sehr viel Spaß. Also mir als Schauspieler macht es wirklich sehr viel Spaß, diese ganzen Charaktere, die da drin sind, äh, sprechen zu dürfen.
0: Okay. Ich habe auch äh, einmal reingelesen, quasi. Aber nur ganz ah. kurz, nicht, nicht viel. Was hast
1: du denn gelesen? Ich, äh, quasi so,
0: die ersten fünf Seiten vielleicht. Also wirklich so. angelesen, tatsächlich. Ja, es geht ja um Dr. Knox, der eine eigene Praxis hat. Eine Klinik eine sogar. Klinik ähm, ja. Und dort Menschen betreut, die normalerweise jetzt nicht unbedingt ins, ins Gesundheitssystem fallen, wie ich das jetzt sozusagen verstanden habe. Also nicht ins sehr amerikanische muss man ja, 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 dazu sagen. Das es Amerika, ist ja, naja, genau. es ist
1: ein amerikanischer Roman. Also naja, sagen wir von einem amerikanischen Autor. Ja, genau. Äh, und zwar Peter Spiegelman. Also Peter Spiegelmann, <lacht> würden wir sagen. Ja. <lacht> und der ja, und das ist auch sehr amerikanisch. Ich glaube, also diese Kliniken, naja, obwohl in Deutschland, es ist eigentlich eine Privatklinik, die er führt mhm. in Los Angeles, in einem nicht ganz so schicken Teil von Los Angeles. Ähm, hat einmal damit zu tun, dass er einfach keine Kohle hat, mhm. um sich eine super duper schicke Klinik zu bauen. Andererseits ist er wirklich ein Arzt, der sich, sehr um die ja um die Randgesellschaft kümmert okay. also er ist schon so dass er Patienten aufnimmt die nicht bezahlen können wie Mrs Guzman die kommt dann mit einem Vanillekuchen anstatt Kohle die rüber kann sie mir
0: auch gerne mal vorbei bringen. So, ich das würde
1: gerne geben. auch mal einen Vanillekuchen ja. nehmen und nehmen zu meinem Arzt doch. gehen und zu sagen hier das muss jetzt reichen <lacht>
0: nehmen wir doch auch oder
1: Natürlich. Also er ist so schon so, der sich so um Outlaws kümmert okay. und, und auch sagt, na, ist alles gut, das machen wir jetzt, ja, das behandle ich jetzt. Und er macht so Special-Tage auch für äh, Obdachlose, die dann zu ihm kom kommen können, die er behandelt. Also er ist eigentlich ein sehr guter Doktor.
0: Also auch mit einer Moral quasi,
1: ja, das ist ja das Schöne an diesem Roman, dass diese Charaktere, die da drin vorkommen, nicht alle so geradlinig sind. Okay. Also auch Dr. Knox hat eine dunkle Seite.
0: Mhm. Er hat ja quasi noch einen Nebenjob zu seiner Klinik.
1: Ja, die er allerdings aus Geldnot. Den, okay. Also diesen Nebenjobs macht er aus Geldnot, weil er manchmal eben nicht weiß, wie soll er seine Angestellten bezahlen. Mhm. Also er hat eine Krankenschwester, die er schon jahrhundertelang kennt und die schmeißt ihm den Laden und äh, die hat er irgendwann auch mal aufgenommen, weil die auch sehr gestrauchelt war durch einen dummen Zufall äh, in einer Klinik, in, in seiner sehr angesagten Klinik, in der sie gearbeitet hat, hat sie sich gegen den Chefarzt gewandt und hat gesagt, Tut und tut mir leid, aber mit dem Alkoholspiegel lasse ich sie nicht operieren. Dummerweise war er der Sohn vom Chef der Klinik. Oh. Und äh, da musste sie gehen. Da musste sie raus und hatte aber äh, ihre... Es sind nicht ihre eigenen Kinder, sondern es war die Kinder seines. Oh, jetzt, jetzt.
0: Also, geht's... Es waren Kinder äh, mit dabei.
1: Genau, es waren Kinder im Spiel. Ihre, guck mal, ich müsste noch nochmal nachlesen. Es ist so frisch. Es ist einfach so frisch, dass ich jetzt wirklich. Ach, das ist gar nicht kein Problem. Um wir, wollen ja auch nicht,
0: wir wollen ja auch nicht zu viel. Es ist auf alle Fälle so, dass er sich auch um seine Angestellten kümmern möchte und eine Verantwortung gegenüber denen empfindet. Ja. Okay. Und
1: dann kommt es aber zu einem speziellen Fall: Eine Patientin bringt ein Kind zu ihm. Und dieses Kind hat einen, äh, wie nennt man das, einen Allergieschock. Oh. So. Ein fünfjähriges Kind hat einen Allergieschock. Die Mutter ist sehr aufgeregt und er behandelt das Kind und kann es auch stabilisieren. Und die Mutter geht, weil er die Mutter auch untersuchen will, weil die Mutter verletzt ist. Er sieht, dass die Blauflecke und am Arm und überall äh, sehr lediert ist. Und die haut ab und lässt ihm das Kind in der Klinik. Und damit nimmt diese ganze Handlung ihren Lauf.
0: Okay, dann wollen wir da natürlich jetzt auch nicht viel mehr verraten. Nein,
1: eben, das will ich jetzt auch nicht <lacht> verraten, weil da geht's wirklich los und er kommt ein bisschen auf die schiefe Bahn. Aber zum Schluss... Ist alles wieder gut.
0: Okay, sehr gut. Also der Protagonist, so wie ich das richtig verstanden habe, versucht immer das Richtige zu tun, sich moralisch korrekt zu verhalten. Ähm, natürlich passiert am Ende wieder etwas, wo er vielleicht ein bisschen einen Zwiespalt bekommt. Glaubst du denn, er hat sich am Ende auch richtig verhalten? So mit dem Ganzen, was du jetzt quasi schon über die Handlung weißt?
1: Ja, ich will, mich da, ich will nicht zu viel verraten. Das ist sehr schwierig, das zu erzählen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass äh, wir alle mal in Situationen kommen können oder auch kommen oder gekommen sind, in denen wir uns entscheiden mussten, was machen wir jetzt? Mhm. Gehen wir einen geraden Weg? Übernehmen wir moralische Verantwortung? Oder schieben wir das ein bisschen weg und sagen, also wenn ich die nicht übernehme, würde es mir besser gehen? Also was das betrifft, ist er ja eigentlich äh, sehr nah am, am täglichen Leben. Dass wir alle in, manchmal in Situationen kommen, in der wir uns entscheiden müssen. Für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Mitmenschen oder eben dagegen entscheide ich mich dafür, dass es mir selber gut geht. Und äh, ja. Wie das ausgeht, wird man sehen. <lacht> Absolut. Hören, Hörer. Hörer, vor, allen vor allen Dingen. Hörern. <lacht> Hörern.
0: Ähm, hast du denn auch eine Lieblingsstelle in dem Buch oder Hörbuch jetzt viel mehr gefunden? Ach, eine
1: Lieblingsstelle kann ich nicht sagen, aber ich habe eine Lieblingsfigur, okay, die, die da drin auftaucht. Das ist Amanda Danzig, eine Frau, die mich vom Charakter her sehr interessiert und... Ja, die, die hat so alles, die, hat, die ist so keck, die ist verführerisch, die ist böse, die ist sehr gut, sehr klug und äh, sehr überlegt und ja, die hat eben so alles in sich, die hat dieses Böse in sich, die hat dieses Gute in sich und das ist eigentlich in so einem Roman ist es eine tolle Figur, die man so als Schauspieler gerne spielen würde.
0: Okay, wollte ich gerade fragen, das wäre so also auch eine Figur, wo du sagen würdest, die würde ich gerne auf der Leinwand sehen.
1: Ja, oder die würde ich gerne spielen. spielen. Also es ist eine Figur, ich meine, die Hauptrolle ist eine sehr schöne Rolle, also das muss man ehrlich sagen, die Hauptfigur. Der Dr. Knox ist eine tolle Rolle auch, aber die Amanda Denzig, ja, das ist so ein, es ist ein Luder, die ist pfiffig, die verführt die Männer, benutzt alle, aber ist trotzdem noch ein, bisschen gerade und bleibt auf ihrem Weg. Das ist eine sehr schöne Figur.
0: Hat sich auf alle Fälle total interessant. Und die würde ich gerne ja. mal kennenlernen. Ja, du musst es hören. <lacht> ja, werde ich auf alle Fälle machen. Du hast eben schon erzählt, dass du das Manuskript sehr flüssig, schnell durchgelesen hast.
1: Ja, es sind nach vier <lacht> Seiten, die wir jetzt wow. hier in wow. drei Tagen äh, auf Band oder ja. auf CD gebannt haben.
0: Absolut. Das ist viel Arbeit gewesen, oder?
1: Ja, aber ehrlich gesagt... Das liest sich super schnell. Okay. Es ist schön geschrieben und es ist spannend. und Es ist sehr unterhaltend, auf jeden Fall. Also muss man auch sagen, es ist dramatisch. Es ist wirklich alles drin, es ist schön.
0: Das freut ja. uns natürlich. Liest du denn privat auch solche Bücher oder bist du gar nicht so der Thriller-Krimi-Fan oder so in die Richtung, die, die äh, dieses Buch halt geht?
1: Also ich bin ein Thriller-Fan. Ich bin aber auch... Also, ich gucke auch gerne Splatter-Filme okay. und lese auch gerne diese kleinen Romanheftchen, <lacht> die ich in diesem Hause
0: Auf alle Fälle sehr ja.
1: oft ja. finden kann. Fälle, also, da bin ich stimmt. ein alter Fan und ich, ich arbeite ja schon oder. Äh, viel mit mit Lübe zusammen und Basta Lübe und wir haben, ich habe auch Lesungen schon gemacht mhm. mit mit den Heften, mit verschiedenen und was wirklich sehr viel Spaß macht. Leider komme ich privat selten dazu, so Romane zu lesen, deswegen war ich sehr glücklich, dass ich jetzt mal gezwungen war, das zu machen, aber da ich ja viel Theater spiele, muss ich immer so viel Bücher lesen, also so viel äh, Stücke lesen, mhm. dass ich also eigentlich privat froh bin, wenn ich mal nicht lesen muss. Ich bin gerade habe gerade Premiere äh, oder hab Premiere gehabt mit, mit äh, Zauberer von Oz. Am ich habe deine
0: Instagram-Bilder gesehen. Ja, ja. ja, sieht toll aus, sieht wirklich. Die Kostüme ja, sind klasse.
1: Das ist sehr witzig. Das ist wirklich schön. Das ist eine schöne Produktion. Probe jetzt schon wieder äh, für eine Operette in Berlin am Renaissance Theater, Weißes Rössel. Und dafür lese ich jetzt auch wieder dem, das Buch und ich habe das jetzt äh, schon mal gespielt. Aber deswegen muss man sich trotzdem wieder einlesen. Habe ein bisschen Dr. Knox gelesen. <lacht> und äh, habe die nächste Premiere äh, Ende Juni am 30. eben mit der Operette, mit Im Weißen Rössel, was auch witzig ist. Und das spiele ich bis Anfang August und dann setze ich mich vielleicht wieder hin und lese mal ein bisschen. <lacht>
0: Einfach die Füße über hochlegen und nichts tun.
1: So, aber ich... Gestehe, noch lieber ziehe ich mir ja Hörbücher rein.
0: <lacht> das finde ich wunderbar. Und lasse lesen. Das finde ich auch super. Dafür machen wir das ja auch jetzt. So oder? Genau.
1: Ja. Weil das ist doch schön. Es ist, man kann halt ausmachen und kann dann irgendwann, wenn man Zeit hat, wieder mhm. weiter oder im Auto das oder äh, bei, äh, bei Hausarbeiten mache ich es auch gerne.
0: Ja, ich, ich höre es auch <lacht> gerne beim Putzen tatsächlich. Weil den Fernseher, den habe ich nicht die ganze Zeit im nee. Blick.
1: Nee, das stimmt. Aber im Ohr hat man halt viel. Und ich mache es dann wirklich auf laut, also über meine Sonobox. <lacht> äh, ähm, weil ich äh, Kopfhörer, das stört mich natürlich. Okay. So, das möchte ich auch nicht so gerne, auch drahtlose so im Ohr. Aber ich mache es dann lieber laut. Und wenn ich dann mal eben so in ein anderes Zimmer gehe oder wenn ich rausgehe oder dann ist es halt immer so dabei.
0: Finde ich super. Das ist praktisch. Ja,
1: das sehr finde ich gut. praktisch.
0: Wie ist das aber bei den Vorbereitungen jetzt für so ein Hörbuch? Unterscheiden die sich sehr stark von deinen Vorbereitungen fürs Theater oder fürs Schauspielern?
1: Eigentlich nicht. Es ist also eher, es ist wirklich sehr ähnlich. Ich lese halt ein Buch, beim, wenn ich ein Buch lese, wenn ich ein Stück lese, weiß ich ja meistens vorher, für welche Rolle ich mhm. engagiert werde, so dass ich mehr fokussiere, was macht diese Person, wie ist die? Hierbei war es halt offen und hierbei war es für mich halt sehr schön wieder bei so einem großen Hörbuch. Ich glaube, wir sind glaube glaub ich bei sechs CDs.
0: Oder ungefähr, müsste ich kurz ja ins Tonstudio ja. gucken. Es wird genickt. ja ungefähr sechs CDs.
1: Und äh, da hat man ziemlich viel zu tun, <lacht> weil ich ja alle Rollen mit meiner Stimme natürlich, aber alle Rollen ja versuche irgendwie zu charakterisieren, so dass ich beim Zuhören, ich mag das selber auch. Viele Es gibt Leute, die das überhaupt nicht mögen, die also lieber das so in einem durchgelesen mhm. haben im warten, weil ich noch ernahmemen. Ich liebe das ja immer, wenn die Kollegen so ein bisschen charakterisieren, sodass ich auch in den Genuss komme. Das hat für mich so ein bisschen mehr Fleisch. weißt ja, du?
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, es ist facettenreicher. Genau. Einfach.
1: Und mir ist es zu nüchtern, wenn die Kollegen immer so durchlesen. Kann ich verstehen. Dann, äh, ja, dann wird es mir manchmal sehr langweilig und dann sage ich, nee, dann lese ich es lieber selber. Dann gib mir Papier. <lacht>
0: <lacht> Aber lieber Papier, nicht E-Book, also nichts Digitales. Lieber das Papier? Ja,
1: lieber Papier. Also ich bin dann bei Papier. Also E-Book ist für mich, nee, das habe ich nicht so gerne. Okay. Das habe ich also entweder wirklich nur über die Ohren <lacht> oder eben Papier. Das ist mir schon, schon lieber. Aber in der Vorbereitung ist es sehr ähnlich wie bei einem Theaterstück.
0: Okay. Malst du dir dann quasi da irgendwie Kringel rein oder wie darf ich mir das vorstellen? So? Nee, das behalte Und malst du irgendwie so? oder einfach Nee, kannst Sie, du gucken. Sie also ich habe ja hier,
1: ja, ich mache natürlich die, die äh, wörtliche Rede.
0: Okay, also die wörtliche Rede, liebe Zuhörer, ist jetzt hier unterstrichen. Das kann ich euch schon mal erzählen. Genau.
1: Also das mache ich übrigens, wenn ich ein Hörbuch lese, als allererstes. Ich lese nur die wörtliche Rede. Okay. Und lass also halt so längere Passagen sind hier auch irgendwo. Da ist es relativ flach. Da guck, da ist nichts.
0: Da ist so gut wie gar nichts. <lacht> so da ist nichts markiert. Nee,
1: nee. das mache ich dann meistens. Also, ich lese zuerst die wörtliche Rede, weil da kriege ich einen sehr guten Querschnitt über die Figuren und über die Handlung mhm. und wie die einzelnen Figuren äh, äh, reagieren. Und dann setze ich mich hin und dann mache ich mir Notizen rein. Da äh, sind
0: sogar irgendwelche spanischen...
1: Ja, Mi Sofa, Etu Sofa. Also es ist natürlich, spielt in Los Angeles, mhm. also sehr groß, großer spanischer Anteil der Bevölkerung. Also sind spanische Wörter mit drin, weil es natürlich auch spanische Leute gibt, die da mitspielen. Und dann... Mache ich, klingt zum Beispiel hier, steht müde drüber. Dann weiß ich, wie dieser Satz klingeln muss. Morgen Abend würde klappen. Morgen Abend würde klappen. Und die Anne Crane ist da gerade, die hat irgendwie keinen Bock da drauf. Also spricht die das müde. Okay. So. Und dann mache ich mir so kleine Notizen da rein. Dann natürlich, es gibt dann natürlich, was betone ich? Ah, da sind dann dickere Striche drunter. Genau. Und dann gibt es auch öfter Fragen, die ich, äh, die ich habe zu gewissen Sachen. Dann mache ich so ein bisschen die, äh, die Aussprache.
0: Ah, so, so ein bisschen so Lautschrift quasi. Dafür. Genau,
1: so dass ich, also ich meine, es ist natürlich, es ist gelesen, aber ich versuche schon den Text so ein bisschen natürlich besser zu kennen als hätte man es einmal gelesen. Mm. Also das ist schon wichtig.
0: Also auch eine gute Vorbereitungszeit. Kommt noch obendrauf zum eigentlichen dreitage tage job hier im Tonstudio, ja, im Keller also, quasi zu sitzen. Es
1: ist schon so, dass es besser ist, wenn man es <lacht> mal zweimal gelesen hat.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Manchmal kommen ja auch Worte, die man nicht so schnell hintereinander sprechen kann, wenn man sie nicht vorgelesen hat. Mm. So, das ist es.
0: Mm. Ja. Wolltest du denn immer schon Schauspieler werden? Ja. Schon von klein die auf? Die alte,
1: ja. Also so einfach, ja, das alte Klischee. Ich habe ganz witzig, weil äh, eine Cousine von mir, die wird, oder die wurde letztes Jahr 75. Mhm. Und dann haben andere Familienmitglieder, wir haben früher, ich komme aus einer sehr großen Familie. Und da gab es immer zu jeder Hochzeit, machte man eine Hochzeitszeitung.
0: Oh ja, sowas hatte ich noch von meiner Ehrlich? Mama. Ja, ja. ich glaube, irgendwo so liegt es auf mal. dem Speicher. Ja, sowas sagt mir noch was. Und
1: das machte man über alle Familienmitglieder, wer klein, wer groß, irgendwann gesagt hat, da kamen dann Fotos rein, die man ausgeschnitten hat und, 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 und. Witzige Anekdoten, traurige Anekdoten, so alles. Das kam, wenn irgendjemand heiratet. Und da hatte meine Cousine wirklich was gefunden über mich. Und da war ich sieben. Und da hatte mich ein Familienmitglied, ich weiß nicht mehr, ob es Cousine, Tante oder wer auch immer war, äh, dann gefragt. Und dann stand da drunter, und unser Ralf möchte Schauspieler werden. Oder wow. Sänger und Schauspieler werden. Und das war mit sieben, ja.
0: Hast du so geschafft?
1: habe ich geschafft. Ich <lacht> über, um, teilweise über Umwege, aber ich habe es geschafft, ja.
0: Ja, das ist sehr cool. Wenn man so früh schon weiß, was man möchte, ich glaube, da, das wissen nicht viele. Also von daher.
1: Ja, na, ich meine, da war ich sieben. Ja, da gut. kamen Jahre danach, da hatte ich das auch irgendwie verdrängt. <lacht> ich
0: wollte als die, die glaube ich, Reitlehrerin werden. Und wo sind, bin ich? Reitlehrer
1: ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das wollte ich auch mal werden. Ja. Also Reitlehrer, ne, Reitlehrerin nicht, Reitlehrer. Äh, ich wollte aber irgendwas mit Pferden machen.
0: Okay. Ja, es ist das vielleicht auch das würde ich
1: heute wieder gerne. Ich hätte gerne wieder ein Pferd. Ich komme ja aus so einer äh, sehr ländlichen äh, und... Mütterlicherseits mhm. Bauernfamilie. Die waren Bauern, also ich bin mit Pferden auch groß geworden. Und Pferde sind ganz toll. Ich mag das, sind tolle Tiere, mag ich sehr gerne.
0: Absolut. Und jetzt
1: könnte ich wieder, aber ich kann wegen meinem Rücken und bin auch zu alt, aber.
0: Ah, vielleicht so ein ein ich kann ich Kutsche fahren.
1: Da passe ich ja nicht drauf, ja, aber da so muss ich ja mitlaufen. Ja, aber so ein Spazieren <lacht> geht, so ein kleines Das finde ich dumm. Nee,
0: das nicht, okay. Nein. Wenn dann ein richtiges Pferd. Ja, ein Pferd. Okay. So. Also nicht klar. so ein
1: kleines Pony. Ja, für Kinder sind Ponys schön, aber die sind auch gefährlich. Also Ponys die sind ganz schön, ganz schön ja. frech. Absolut. Ja. sind schon sehr, sehr eigene Tiere.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, was war nochmal zurück zum Schauspielerei, mhm. zu deiner Schauspielerei? Ja. Was war denn so das Schrägste und Lustigste, was du bei der Aufnahme, bei einer, ja, oder bei dem Theaterstück oder so, was du gemacht hast, bei der Aufführung erlebt hast? Weißt du das noch so wirklich, was dir auf alle Fälle immer im Gedächtnis bleiben wird?
1: Also das Lustigste, ich habe zum Glück habe ich ja meistens, nein, eigentlich immer, das gemacht, was ich toll fand und habe mir das auch immer bewahrt. Also ich habe selbst zu der Zeit, ich habe ja 17 Jahre war ich fest beim ZDF und habe wöchentliche Sendungen da gemacht, wie Kaffee am Freitag und so weiter. Ich habe selbst während der Zeit immer Theater gespielt. Also ich habe jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine Theaterproduktion gemacht.
0: Also liegt dein Herz auch beim Theater quasi?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Ich mache das alles sehr gerne. Und äh, darum habe ich viele verrückte und witzige Sachen gemacht. Es, ich habe also von den witzigsten Sachen mit, waren schon, oder sagen wir mal anarchisch, waren die Walter-Bockmeier-Stücke hier in Köln, okay. die wir hier in Köln gespielt haben in der Filmdose, aber ein Dreivierteljahr und dann waren wir ein Jahr mit den Stücken auf Tournee durch Deutschland. Und äh, da war die Geierwalli war das erste Stück von den Stücken, was wirklich über die... Grenzen von Köln hinaus sehr berühmt war. Da kam dann noch äh, Sissi, Beuteljahre einer Kaiserin, und Kleopatra und der Fluch der Tempelhof. Das war so eine Trilogie, die ich innerhalb von, naja, es war ja über zehn Jahre, mit Walter Bockmeier gemacht habe. Und da ist es also geil, weil die, das war wirklich, und wir haben die Stücke auch immer so furchtbar lange gespielt. Also das war schon, ich glaube, kein Stück unter 500 Mal in anderthalb oder ein Dreiviertel Jahren. Also da waren die eine oder andere Doppelvorstellung immer dabei. Da gibt es eine Szene, da spiele ich die Tante Lukard. Also im Theaterstück bei Gajawalli war es so, dass Dirk Bach und ich uns alle Rollen geteilt haben und Sammy Orfgen spielte die Gajawalli. Und ich spielte eben den Vater, den Bären Josef und auch die Tante Lukard. Und da gibt es eine Szene, die... Äh das ist eine Kartenlegeszene, in der man legt die Tante Luca der Geier weil die Karten und dabei wurde es so, es wurde alles, es wurde so, ja, das explodierte so und während dieser Kartenlegeszene verlor ich ganz am Anfang, als wir das spielten, mal meine Perücke. So, die eben nicht so fest saß wie normalerweise, weil ich ja die Perücke immer tauschen musste. Mhm. Dann kam eine Perücke für den Bären-Josef, dann kam eine Perücke für den Vater und auch so ein Bart und eben eine Perücke für Tante Luca. Die fiel ab. So, und dann fanden wir das so lustig, dass wir das dann jeden Abend gemacht haben, weil die Leute lagen auf der Erde, weil sie dachten, Ralf Morgenstern verliert die Perücke. Und das habe ich halt 555 Mal gemacht. <lacht> Und ich weiß es nicht, irgendwann bei der 400. Vorstellung oder so kam, traf ich jemanden, ah, wir haben Sie in der Geierwalle das da gesehen, das waren, wissen Sie noch? Und ich sage, ja, wir spielen das Stück ja nun jeden Tag. Wann waren Sie denn da? Wir waren in der Vorstellung, als Sie die Perücke verloren ah.
0: haben. <lacht> Was? Ah, in der Vorstellung. Ach, in
1: der Vorstellung waren Sie, schön. Aber das ist natürlich ein großes Kompliment, weil die Leute haben wirklich gesagt, gedacht, das passiert Gerade im Moment. Und sie waren dabei und das machte für sie natürlich das Besondere aus. Dabei machten wir das äh, über 500 Mal. Aber ein großes Kompliment an, an uns Schauspieler, Absolut. dass die Zuschauer wirklich denkt, boah, die haben so Spaß da vorne, super. Und heute Abend bin ich derjenige, der gesehen hat, als die Perücke fiel. Das ist ein großes Kompliment. Das sind so kleine... Aber sehr schöne Sachen, die man so auch nicht vergisst.
0: <lacht> Verständlich.
1: Und das ist schon lange her. <lacht> ähm,
0: wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen, über Dr. Knox. Und ja. erstmal vielen lieben Dank dafür. Gerne. Aber damit wir dich noch ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen, werde ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, die du bitte spontan beantwortest. <lacht>
1: ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: ähm, an welchem Ort der Welt bist du am liebsten?
1: Ich bin ja so polyglott. Sag ich... <lacht> ich
0: kann auch mehrere
1: sein. Ja, ich bin. Ja, ich bin so viel unterwegs. Und es. Äh, also ich bin sehr gerne auf Ibiza, obwohl ich das Haus gerade verkauft habe, mein Haus da gerade verkauft habe. Also, Ibiza ist schon ein großer Teil meines Privatlebens. Ich habe 35 Jahre hier in Köln gelebt und fand das, das immer wunderbare ganz toll. Ja, vor allen Dingen bin ich froh, dass ich die 1970er und 1980er Jahre hier erlebt habe, und das war wirklich die Hochzeit von Köln. Da war Köln so international, da war das war grandios hier zu leben, in diesem Millionendorf, das war wirklich toll, es waren damals, es waren ja alle hier. Andy Warhol, also mit Tina Turner hat hier gewohnt. Ja. Und also das war schon eine super schöne, sehr unglaublich kreative Zeit. Unglaublich kreativ, wo die Berliner immer da saßen und sagten, ja, ihr in Köln, ihr habt's gut. <lacht>
0: <lacht> und jetzt lebst du in Berlin. Und jetzt
1: lebe ich in Berlin. <lacht> ja. Seit fünf Jahren. Ja. So.
0: Also Ibiza, Köln und jetzt Berlin. Quasi. So.
1: Ich bin ja. aber auch gerne in Klagenfurt, mag Kärnten sehr gerne und mache da ja gerade den Zauberer von Ost und es ist wunderschön, ich liebe den Wörthersee, ich liebe meinen Magdalensberg und das ist wirklich schön, da zu arbeiten und es ist wirklich ein tolles Haus mit einem mit, mit einer tollen Besetzung. Und die haben kein äh, Ensemble, sondern man ist da, fast alle sind da Gast, aber es ist auch wieder eine Art von Zuhause. Dahin zu gehen, ist jetzt meine dritte Produktion in fünf Jahren, die ich da mache. Und das ist auch wie nach Hause kommen. Das, das hört ist sich auch doch schön. schön an. Ja. Das, hört sich das sind schön. tolle Arbeitskollegen. Also, die Arbeitskollegen, die ich jetzt meine, sind alle die, also das ist Ton, Licht, Bühne, Kostüm, ja. Maske. Es sind nicht das sind nur die
0: Schauspieler auf der Bühne, es hängt nein. ganz viel noch hinten mit dran.
1: So, und das ist äh, immer sehr schön. Ich komme da gerne hin zurück und freue mich, wenn ich da engagiert werde.
0: Okay, das hört sich auf alle Fälle toll an. Bist du dann eher am Meer gerne, also lieber am Meer, so wie Ibiza oder mehr in den Bergen?
1: Das hält sich die Waage, wobei ich sagen muss, ich bin gerne im Winter in den Bergen und im Sommer bin ich lieber am Meer. So, aber ich bin im Winter auch gerne am Meer. Im Sommer in den Bergen, es geht. Es ist jetzt ganz schön in den Bergen, aber ich finde, so ein bisschen Schnee gehört zu Bergen dazu.
0: Ja, hat Charme einfach. Ja.
1: Ich würde mir auch gerne so eine Almhütte kaufen. Nee, mieten reicht ja. Aber äh, das ist schon toll, auf so einer Almhütte.
0: So, dass du quasi so einen Lift brauchst, um da hochzukommen?
1: Nee, ich bin ja zu Fuß, immer noch sehr gern, sehr gut zu Fuß. Ich wandere viel Okay. und krabbel auch viel bergsteigen steigen eben nicht, weil das so gefährlich ist, ja. und ich ja noch einen Beruf habe. Und wenn ich mir die Haxen breche.
0: Wäre sehr ärgerlich. Das
1: wäre sehr ärgerlich. Absolut. Ja.
0: Okay, also dann eine Almhütte wie eine bei Alm Heidi. Genau. Sehr schön. Bist du eher chaotisch oder sehr, sehr ordentlich und strukturiert?
1: Mein Leben ist so chaotisch, also so durcheinander hin und her, dass ich privat sehr gerne... Ja, die, das
0: Manuskript liegt hier wirklich ganz gerade auf in, dem Tisch vor uns.
1: Ja, weil ich das, wenn ich nach Hause gehe, ich könnte ja in, einer, äh, in einem Schaufenster von einem Möbelhaus wohnen. Mhm. Da ist alles schön akkurat, da steht das alles so. Weil wenn ich nach Hause komme, dann muss ich irgendwie den Kopf frei haben. Wenn ich da anfange aufzuräumen oder da liegt alles rum und so. Also sagen wir mal so, ich habe ein sehr geordnetes Chaos zu Hause. Das
0: ist auch schön. Geordnetes ja, das ist Chaos. schön.
1: Aber ich brauche das, wenn ich nach Hause komme, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sofort aufs Sofa legen kann und nicht noch über Schuhe falle. Und da habe ich noch Socken von gestern liegen und so. Das nervt mich dann unglaublich.
0: Und dann hat man das Gefühl, man muss doch wieder aufstehen und doch noch was tun, dann kann ich runterkommen.
1: Ja, das ist so doof.
0: Kann ich verstehen. Ähm, dein Lieblingsessen?
1: Bratkartoffeln mit Spiegelei.
0: Okay, das ist sehr gut bürgerlich. Ja. fällt dir lecker an. Dein Lieblingsbuch?
1: Ah, da gibt es so viele, 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 viele. Es gibt vor allen Dingen, interessieren mich Biografien. Äh, von Toten, aber auch von, ja, von Lebenden ehrlich gesagt nicht so. Na, es gibt einige, aber also Biografien, klassische, es gibt ein sehr schönes, das ist aber auch ein älteres, ein Roman, also in Romanform über Maria Stewart, eine ganz tolle Biografie, okay. das ist wirklich eine unglaubliche Biografie, die Frau, auch Marie Antoinette, jetzt sind jetzt Königin, weil sie mir gerade so anfallen, ähm... Biogra welche Biografie habe ich denn als letztes gelesen? Guck mal, ist schon länger her.
0: Zu viel gearbeitet. Ich weiß es
1: nicht. Zu viele, ja, zu viel Stücke gelesen. Ähm, aber Biografien sind schon, also interessiert mich sehr, also mich interessieren Menschen. Mhm. Und, und bei Romanen, also dann lieber Krimi.
0: Okay. Aber du hast nicht so das nee, ist ein Buch, ich was du quasi im Schrank, äh, im Schrank stehen hast, wo du, wenn du Lust hast, einfach nochmal reingreifst und sagst, ich lese ein paar Seiten.
1: Nee, das okay. habe ich nicht. Eher Querbeet also,
0: und einfach mal eine Biografie und dann, wenn du Lust ja, hast. Ja, zum
1: Runterkommen. Also Biografie sind ja auch manchmal spannend, aber Biografien kann ich mich so auf den Charakter einlassen, das interessiert mich und ein spannendes Buch, da gucke ich doch lieber eine DVD oder Netflix oder so, wo ich mich dann so... Fallen
0: lassen. Kann. <lacht> okay, alles klar. Ähm, gibt es etwas, auf, ganz, auf das du ganz besonders stolz bist?
1: Ja, auf einige Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, bin ich stolz. Auf das, was ich beruflich mache und dass ich das schon so lange mache 40 Jahre dass ich äh, eine Tochter habe, die jetzt 35 wird dieses Jahr. Und äh, dass ich eine tolle Familie habe mit Partner und dass ich mit meiner Familie gut auskomme. Also so die privaten Sachen, dass ich das über die Jahre mit meiner Familie, dass meine Familie das mit mir ausgehandelt und <lacht> umgekehrt. Also ich bin stolz über das, auf das was ich bis jetzt so alles gemacht habe. Und mit Leuten, mit denen ich immer noch befreundet bin, mit Familie, dass ich ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter habe. Das ist schon schön.
0: Auch das Wichtigste eigentlich im Leben, dass das alles stimmt.
1: Ja, das ist für viele Leute ja, unterschiedlich. Okay,
0: okay, natürlich Ansichtssache. Also
1: ich habe meinen Soll erfüllt. Man sagt ja immer Haus, Baum und Sohn. Bei mir ist es eine Tochter geworden, was ich eigentlich auch besser finde, <lacht> Und Baum, habe ich alles gemacht.
0: Ja, super. So, check, ja. Haken drunter quasi. So, Check,
1: Haken drunter, genau. Und jetzt fange ich an, meine Biografie <lacht> zu schreiben. Oh, Und dann gut. lese ich die als Hörbuch. Finde ich
0: super. Wir kriegen das dann direkt so, hier bei style ne? Herrlich,
1: das machen wir. Wunderbar. <lacht> ja.
0: Gut, die letzte Frage dann jetzt auch für heute. Wenn du drei Personen der Zeitgeschichte einladen dürftest, zum Essen beispielsweise, wer wäre das?
1: Oh, ja, dann sind wir direkt wieder bei Maria Stewart. Okay. Ähm... Der Geschichte.
0: Oder der Zeitgeschichte, kann auch der ich, jüngeren Zeitgeschichte sein.
1: Ich, ich würde einen Politiker einladen, weil, ich meine, ich kenne einige, aber ich würde Politiker Frauen einladen wollen. Und äh, ja, von den Toten, das würde jetzt reichen. Also ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde eine Riesenparty veranstalten, <lacht> also die dann Ein... aber leider die dann leider über ziemlich lange Zeit laufen muss. Also wenigstens eine Woche, dass ich mit allen gesprochen habe. Äh, ansonsten bin ich wirklich froh, wenn ich mal meine Freunde einlade, dass man sich, und die auch alle Zeit haben. Weil es ist ja leider so, dass wir äh, mit den meisten Freunden, äh, wir sehen uns selten, da würde ich mal versuchen, meine Freunde auf einen Termin zu kriegen. Dass wir uns alle zusammen zusammensetzen und zu Hause was kochen, nicht essen gehen. Das machen wir ja sehr oft. Ja, ich würde sagen, ich lade Maria Stewart wieder aus und, <lacht> und treffe mich mit guten Freunden.
0: Okay, auch schön, auch, auch ja. wunderbar. Absolut. Ja, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, dass gerne. du dir meine ganzen Fragen beantwortet hast und so viel erzählt hast. Sehr Falls ihr jetzt Interesse habt an dem wirklich tollen Krimi-Roman, diesem bunten, kunterbunten Mix, was wirklich toll ist, hört doch bitte rein bei Peter Spiegelman, Dr. Knox. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Danke.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.